0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa
3: noite. Pela primeira vez, o novo rei da Grã-Bretanha se dirigiu à nação e ao restante do mundo. Charles III assume o trono com o desafio de continuar o legado de 70 anos da mãe, a rainha Elizabeth II.
1: O rei exaltou a família, a tradição e os costumes, além da liberdade do parlamento britânico. O povo inglês se acostuma com a ideia de um novo soberano, como mostram
4: os repórteres Thaís Furlan e Lúcio Severino. Na primeira aparição pública como o rei Charles III, um Charles pouco conhecido dos súditos. A timidez que acompanhou o um então príncipe desde a infância se perdeu no conforto dos britânicos. Teve muita simpatia, aperto de mão e até beijos. Charles parecia mais ser o filho William no contato próximo com a população em luto na porta do Palácio de Buckingham. E ganhou ali as primeiras saudações. Pouco antes, uma multidão em silêncio parou em frente à abadia de Westminster, onde Elizabeth foi coroada, para ouvir uma abadalada a cada 10 segundos até completar os 96 anos de vida da rainha. Pouco depois, parou também o parlamento britânico. Na barulhenta sala, onde oposição e situação se desafiam, houve paz. Paz por Elizabeth II. No primeiro pronunciamento oficial, Charles reforçou os valores da família e da coroa britânica. Falou sobre o papel dos filhos, os príncipes William e Harry e da esposa Camila, das ações sociais tão famosas na realeza da relação com o parlamento e, é claro, homenageou a mãe Elizabeth com
5: palavras comoventes. As instituições do Estado mudaram completamente, mas por todas as mudanças e desafios, a nossa nação e a comunidade maior das nações, cujos talentos, tradições e sucessos prosperaram e floresceram, nossos valores permaneceram e permanecerão constantes. Em face das minhas novas responsabilidades, já não será possível para mim
6: oferecer tanto do meu tempo
5: e energia às caridades e questões que são tão importantes para mim. Mas eu sei que esse trabalho importante permanecerá nas mãos confiáveis de outros. O meu herdeiro agora herda também os títulos escoceses que me importam tanto. Com Catherine, junto dele, o nosso novo, os nossos novos príncipes de Gales ajudarão a trazer
7: toda
5: a ajuda necessária para os programas necessários. Também quero expressar o meu amor por Harry e Meghan. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu amor, pela sua devoção
6: à nossa família e
5: à nação, à comunidade de nações que você serviu tão diligentemente nos últimos anos. O sentimento em todo o Reino
4: Unido é muito parecido com o de perder um familiar, um amigo querido, alguém que durante décadas fez parte do dia a dia dos britânicos, a Rainha Elizabeth estava nos tabloides, na TV, no dia de Natal. Na carruagem real que vez ou outra movia multidões que esperava pelo mais famoso aceno do mundo. É a falta dessa presença que agora traz os súditos aqui para frente do Palácio Real. As pessoas não param de chegar, gente de todo o Reino Unido. E o corpo da rainha ainda nem passou por aqui. Mas Buckham, um dos maiores símbolos do reinado de Elizabeth II, virou ponto oficial de despedida. E como era conhecida na intimidade, recebe agora, olha só, flores, pelúcias e mensagens de saudade e de agradecimento. Esta senhora veio de longe só para prestar a última homenagem para a rainha que ela não esperava ver partir em vida. Oh, sad. Never a realeza ainda não divulgou todos os detalhes do funeral e a organização do povo inglês surpreende até numa hora dessas. Todos os rituais da cerimônia são planejados desde 1960. E esse planejamento é a maneira, pensa a coroa britânica, de dar a mais digna despedida à maior personalidade da nação.
1: Veja agora outros destaques do dia. Brasil tem
3: deflação pelo segundo mês seguido.
1: Ex-chefe da Polícia Civil é preso em operação contra o jogo do bicho.
3: Tite convoca Pedro, atacante do Flamengo, para amistosos antes de definir o time da Copa.
1: As homenagens e as últimas notícias na despedida à rainha Elizabeth II.
3: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. O corpo da rainha Elizabeth II continua no palácio de Balmoral, na Escócia, onde ela morreu ontem à
1: tarde. O lugar não para de receber pessoas comovidas com o falecimento.
8: As cores vibrantes nas roupas deram espaço às flores em homenagem à rainha. Nem mesmo o clima frio e chuvoso impediu os admiradores de prestarem homenagens no castelo de Balmoral, um dos preferidos da monarca. No vilarejo vizinho, um ônibus levava os moradores a cada 10 minutos para o castelo. Balmorão é uma propriedade privada da família real, comprada há 150 anos pela tataravó da rainha Elizabeth, a rainha Vitória, as duas que marcaram os reinados mais longos da história do país. Os jardins, os lagos e o som do rio que passa pelo terreno tornam o local perfeito para momentos de descanso e reflexão. A rainha passou muitos momentos especiais aqui, entre eles a infância e a adolescência. E foi na adolescência que ela ensinou a irmã Margarete a dirigir por aqui, por essa rua. Ela dizia que é aqui que ela se sente em casa. Moradores da região esgotaram os buquês das lojas no entorno do castelo. Um livro de condolências também foi colocado à disposição de quem quisesse deixar uma última homenagem. Essa britânica, que vive em Bollator, cidade mais próxima do castelo, se emociona ao falar da rainha. Ela se diz sem palavras para expressar o que sente pela monarca, que, segundo ela, sempre esteve à disposição de todos ao redor do mundo.
1: Apesar de ter se tornado rei no momento da morte da mãe, Charles III será proclamado oficialmente amanhã em Londres, no Palácio de Buckingham.
3: O corpo de Elizabeth II passará por todos os países do Reino Unido durante a despedida.
9: Depois da proclamação, Charles III ainda será coroado rei. Mas a cerimônia de coroação pode demorar meses ou até mesmo só acontecer em 2023. Hoje, em seu primeiro compromisso oficial, o novo monarca se reuniu com a primeira-ministra Liz Truss, que liderou um conselho de ministros extraordinário. O gabinete manifestou união e apoio. Hoje, durante uma cerimônia religiosa em Londres, foi tocado pela primeira vez o hino nacional com uma alteração na letra. Em vez de God Save the Queen, Deus Salve a Rainha, os britânicos cantarão God Save the King, Deus Salve o Rei. Charles se tornou rei aos 73 anos. Com isso, sua esposa Camila agora é rainha-consorte, o que significa que ela não está na linha de sucessão. William, o filho mais velho de Charles, agora será o herdeiro do trono. Ele assume o título de nobreza de príncipe de Gales. Sua esposa, Kate Middleton, passa a ser a princesa de Gales, mesmo título ocupado pela princesa Diana. Em paralelo, as autoridades britânicas colocam em andamento a Operação London Bridge ponte de Londres, que prepara o funeral da monarca Elizabeth II. Primeiro, o caixão será levado de carro para o palácio de Holyrood House, em Edinburgh, ainda na Escócia. Durante 24 horas, será permitida a entrada do público para a despedida. O corpo ainda vai passar pelo país de Gales e pela Irlanda do Norte até chegar a Londres, no palácio de Buckham. Depois, ficará por alguns dias no Westminster Hall sede do governo britânico. 19 de setembro será a data do funeral, que vai contar com a presença de diversas autoridades mundiais. Em Londres, as homenagens não param. Estamos agora no coração de Londres, uma das regiões mais movimentadas na capital. E aqui na Piccadilly Circus foi colocada essa foto gigante da Rainha Elizabeth II no telão uma forma de homenagear a monarca mais longeva do Reino Unido. E é claro que todo mundo que passa por aqui aproveita para, para registrar essa homenagem. O governo britânico também deverá alterar a moeda do país, a Libra. Ela terá uma nova estampa com a imagem de Charles III, mas as cédulas atuais com o rosto da rainha devem continuar em circulação. Ainda nesta edição, nós voltamos com mais
1: informações sobre as últimas homenagens à rainha Elizabeth II.
3: Pelo segundo mês seguido, a inflação oficial do Brasil registrou uma taxa abaixo de zero.
1: E o que mais contribuiu para esse resultado foi a queda no preço dos combustíveis.
10: Enquanto se prepara para a próxima viagem, o Rubens já calcula quanto vai gastar para encher o tanque do caminhão. Menos do que já pagou. Já gastei R$ Para encher o tanque?
7: Para encher o tanque. E agora? Hoje eu estou gastando R$ é, 4.400.
10: Foi uma redução de 3,76% no preço do diesel em agosto. A gasolina caiu 11,64%. O etanol ficou 8,67% mais barato. Foi o um resultado nas bombas da medida do governo, aprovada pelo Congresso, que reduziu um imposto estadual, o ICMS, sobre os combustíveis e a energia elétrica, que também caiu em agosto. Os combustíveis e a energia mais baratos levaram a economia brasileira a ter pelo segundo mês seguido deflação, que é uma queda na média dos preços que a gente paga por tudo. Esse recuo foi de 0,36%, o menor índice registrado em um mês de agosto em 24 anos. A inflação acumulada em 12 meses, que tinha sido de 10% em julho, caiu para 8,73%.
11: Os combustíveis têm um impacto direto e indireto. Direto para quem tem um veículo, porque foi diretamente beneficiado, indireto porque nosso principal modal de transporte é o modal rodoviário, onde circula aí toda a economia do país. Depois disso, a gente tem energia, que é um insumo importante também para a indústria.
10: Essa redução de custos ajudou a desacelerar a inflação dos alimentos, que passou de 1,30% no mês anterior para 0,24%. Teve produto que caiu bastante. O
1: preço do tomate baixou. Eu paguei R$ 17,00 no quilo de tomate. Hoje eu compro ele por R$ Foi
10: uma queda de 11,25%. Também ficaram mais baratos a batata e o óleo de soja. As maiores altas foram do frango em pedaços, do queijo e das frutas. O professor vê um alívio daqui para frente nos preços dos alimentos e na inflação em geral.
11: Olhando a inflação de alimentos é, daqui para o final do ano, para os próximos meses, a gente tende a observar assim um arrefecimento, uma melhoria né, dessa inflação, principalmente para aquelas famílias de menor renda que já teve aí seu orçamento comprometido com a perda de renda ao
10: longo dos últimos anos. E é fácil explicar a importância do controle da inflação.
5: Muita, né? Porque a gente vive da inflação, né? Se ela estiver alta, a gente está passando por maiores dificuldades. Se cair, as coisas melhoram de modo geral para todos nós. Né?
1: Veja ainda hoje, Tite faz a última convocação para amistosos antes da Copa do Mundo.
3: E a seguir, a polícia faz operação contra a exploração sexual de mulheres.
1: O Supremo Tribunal Federal está julgando no plenário virtual a validade do Piso Nacional da Enfermagem. Até agora, o placar está em 2 a 0 pela derrubada do piso. Quem acompanha e tem os detalhes é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Os ministros analisam a contestação da Confederação Nacional de Saúde, hospitais e também estabelecimentos de serviços contra a manutenção desse piso da enfermagem. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entende que é necessário suspender o piso salarial da enfermagem até que estados, municípios e instituições envolvidas apresentem um estudo completo com os impactos financeiros e as fontes de custeio do reajuste o argumento das entidades de saúde é que o novo piso salarial da enfermagem tem um forte impacto nos caixas públicos e também nas contas de unidades de saúde. Essa aprovação do piso foi feita pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República e se estabeleceu um salário base entre R$ 2.300 e R$ 4.750 para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. O ministro Barroso justificou essa suspensão para evitar um risco de descumprimento no pagamento do piso, além da demissão em massa e ainda a redução de ofertas de leitos. Esse julgamento vai até a próxima sexta-feira. Cris e Celso.
1: Obrigada, Fara. A ex prefeita do bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, foi presa preventivamente hoje por determinação da Justiça. Fernanda Galdino é acusada de usar a estrutura da subprefeitura para vender alvarás para eventos. A ex-subprefeita se tornou ré por extorsão. Outras duas pessoas que trabalhavam com Fernanda também foram presas. Ela foi exonerada no dia 24 de agosto. A prefeitura de São Paulo informou que colabora com as investigações. A defesa da ex-subprefeita não se manifestou. Música
3: o presidente da Câmara de Vereadores de Potirama, na Bahia, e um policial militar foram presos suspeitos de envolvimento num homicídio. O crime aconteceu em julho desse ano. Um vídeo mostra o homem na garupa da moto atirando na vítima. A disputa de terras e divergências políticas teriam motivado o assassinato. Um terceiro envolvido está foragido. Em São Paulo, a polícia cumpriu 12 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na exploração sexual de mulheres chinesas e lavagem de dinheiro. A justiça decretou o bloqueio de carros e imóveis avaliados em 2 milhões de reais. Na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, cães farejadores localizaram mais de 100 tabletes de cocaína. A droga avaliada em mais de 16 milhões de reais estava escondida num caminhão. Uma pessoa foi presa. Veja ainda hoje, ex-secretário de polícia do Rio de Janeiro é preso suspeito de envolvimento com o jogo do bicho.
1: E veja também as homenagens à rainha Elizabeth II ao redor do mundo. Chove em Goiânia há 122 dias. Com o tempo seco e a temperatura elevada, incêndios na vegetação têm se tornado comuns na região. Só este ano, Goiás registrou quase 3.200 focos de incêndio, 4% a mais do que no mesmo período do ano passado. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, toda a região centro-oeste teve, em 2022, 26.387 focos, 14% a mais do que de janeiro a 9 de setembro do ano passado. Perto do aeroporto de Goiânia, as queimadas representam um risco ainda maior. A fumaça causada pelo fogo atrapalha a visibilidade e, em algumas situações, os voos podem até ser cancelados.
3: Hoje em São Paulo, moradores relataram pela manhã que sentiram um cheiro de fumaça. A Companhia Ambiental do Estado afirmou que não é possível determinar se o nível de poluição da cidade cresceu por causa das queimadas no Centro-Oeste, mas que este fenômeno é observado dependendo das condições atmosféricas.
1: O Brasil já registrou quase 111 mil pontos de queimada este ano. Vamos saber com a Lidiane e Sayuri, por que essa fumaça se espalha
13: tanto? Boa noite, Lidy. Vamos a lá, situação Cris. vai se complicando, hein? bastante. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Isso acontece por causa da ação dos ventos. A Amazônia concentra 60% das queimadas. É o ecossistema mais afetado. Uma forte circulação de ar atravessa o país de norte a sul e empurra a fumaça dos incêndios. No sul, uma frente fria se forma neste momento. E deve provocar pancadas de chuva nas próximas horas nos três estados da região e também em Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Rio de Janeiro. Tem chance de granizo e alagamentos. Entre Mato Grosso e o Ceará, o tempo segue seco e quente. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro faz 34 e até 32 em Brasília. Em São Paulo, o tempo muda neste sábado e pode chover forte à noite. Máxima de 29 graus. No domingo, faz apenas 18.
3: Tempo delivery para a Milza. Ela é de Boninal, na Bahia.
13: Vamos lá. Milza. O fim de semana será de sol. O calor segue até meados da semana que vem. Máxima de 28 graus, tanto no sábado quanto no domingo.
3: O Elias é de Vilhena em Rondônia.
13: Olha o Elias na nossa tela. Oi, Elias. Até tem previsão de chuva no fim de semana, mas são aquelas pancadas isoladas, sabe? Atinge um bairro e outro não. Faz calor. 33 graus no sábado e até 36 no domingo. E você? Quer previsão personalizada para a sua cidade também? Aproveite e mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris Celso. Bom fim de semana,
1: Lidi. Para
3: você também, Lidi.
1: Obrigada. Veja ainda hoje, aumentam os casos de pessoas que caem no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela?
3: E ainda hoje, brasileiros que receberam cartas da Rainha Elizabeth prestam homenagem à monarca.
1: No dia seguinte à morte da rainha Elizabeth II, diversos países fizeram homenagens à monarca britânica.
3: Chefes de Estado
14: prestaram condolências à família real. Na Austrália, o rosto da rainha estampou o principal cartão postal de Sydney, a Opera House. A estrutura foi inaugurada pela monarca em 1973. Em Canberra, na capital australiana, foram disparados 96 tiros de canhão marcando cada ano de vida de Elizabeth II. Na Rússia, flores foram deixadas em frente à Embaixada do Reino Unido. As relações diplomáticas entre russos e britânicos sempre foram delicadas. O Kremlin confirmou que Vladimir Putin não vai ao funeral da rainha. Mas o presidente russo enviou condolências ao agora rei Charles III. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também lamentou a morte. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca confirmou que o presidente Joe Biden deve comparecer ao funeral da rainha Elizabeth, acompanhado por uma delegação oficial. Biden esteve ao lado da monarca no Reino Unido pela primeira vez em 1982, quando ainda era senador. Os dois se reencontraram no ano passado durante um evento do G7. Na Europa, o presidente da Alemanha, Frank Walter Steinmeier, disse que a rainha foi uma mulher que moldou um século no Reino Unido e no mundo. Em Israel, o presidente Isaac Herzog enviou condolências a todas as nações da comunidade britânica.
3: Aqui no Brasil, a Marinha e o Corpo de Bombeiros continuam as buscas por desaparecidos de um naufrágio no Pará.
6: A área onde a lancha afundou foi isolada. As buscas se concentram em um raio de 5 quilômetros. Dois helicópteros também ajudam nas buscas. Dona Marta viajava com a mãe, a irmã e a sobrinha. A mãe não sobreviveu.
5: Nós perdemos nossa mãe porque a gente vinha trazer ela para o médico.
6: Os corpos encontrados passaram por perícia no Instituto Médico Legal de Belém. O governo do estado disponibilizou uma balsa para levar as famílias de volta à ilha de Marajó para os velórios. A embarcação saiu na quinta-feira de um porto clandestino na cidade de Cachoeira do Arari, na ilha de Marajó, com destino à capital Belém. Segundo o governo do estado, 82 pessoas estavam a bordo De acordo com as investigações, o dono da empresa de navegação era quem pilotava a lancha Ele e um outro tripulante que trabalhava no transporte de passageiros Teriam pulado da embarcação na hora do acidente Os dois ainda não foram encontrados Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso Todos
1: aqueles que de alguma forma contribuíram para o crime serão responsabilizados a Justiça de Mato Grosso decretou a prisão preventiva do homem que confessou ter matado um colega de trabalho depois de uma discussão política. O crime aconteceu na propriedade rural em que os dois trabalhavam, em Confresa, a cerca de mil quilômetros da capital, Cuiabá. Em depoimento à polícia, Rafael Silvia de Oliveira, de 24 anos, admitiu ter usado uma faca para matar Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos. A briga teria começado porque o agressor apoiava a reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro, enquanto a vítima defendia o ex-presidente Lula.
3: O Jornal da Record faz agora uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR.
3: O Jornal da Record está de volta. Foi preso hoje no Rio de Janeiro o ex-chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski.
1: Ele é suspeito de participar de uma organização criminosa e de envolvimento com o jogo do bicho.
11: O mandado de prisão foi cumprido nesse condomínio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Alan Turnovski estava em casa quando os agentes do Ministério Público chegaram. O carro dele foi revistado. Celulares, agendas com anotações e um fuzil foram apreendidos. De acordo com a investigação, Turnovski é suspeito de organização criminosa e de envolvimento com a contravenção. Segundo os promotores, Alan Turnovski teria proximidade com os donos das bancas de jogos de contravenção e caça da cidade do Rio. E ainda estaria envolvido num plano para assassinar o contraventor Rogério Andrade, preso no mês passado durante a operação da Polícia Federal. Alan Turnovski foi chefe da Polícia Civil entre 2010 e 2011, no governo Sérgio Cabral. Na época, ele também foi preso, suspeito de ter vazado uma operação policial. O caso foi arquivado. Atualmente, ocupava o cargo de secretário de Estado da Polícia Civil, mas saiu em março para se candidatar a deputado federal pelo Partido Liberal. Antes da prisão, gravou um vídeo dizendo saber que seria alvo de uma ação e que o motivo seria uma suposta perseguição do Ministério Público. Mentiras, inverdades, fazer uma costura para tentar vir aqui me desmoralizar. Turnovski entrou na mira do Ministério Público após a prisão do delegado Maurício Demétrio, suspeito de participar de um esquema de corrupção. A estreita relação entre os policiais foi revelada em mensagens interceptadas pelos promotores. Em uma das conversas, Demétrio fala sobre a preocupação que tinha com uma possível nomeação de delegados federais que iriam investigar o grupo. Turnovski responde por áudio.
7: Guru, se ele me pegar, ele vai te pegar, Guru. Tem que me proteger por você. Nós somos um CNPJ, um CPF só, irmãos de, de
11: embrião. A defesa do ex-secretário disse que não entendeu o motivo da prisão. E afirma que tudo faria parte de um movimento de perseguição política.
2: Nosso cliente nega qualquer envolvimento com qualquer tipo de, de, de crime.
11: O mandado de busca e apreensão também foi cumprido na casa do delegado Antônio Ricardo, ex-diretor da Delegacia de Homicídios. Ele concorre a uma vaga para deputado estadual pelo Podemos.
5: Nada de ilícito foi encontrado e isso vai ficar provado no decorrer do processo, assim que eu tiver ciência. Um levantamento feito
1: pelo Jornal da Record mostra que o número de registros do golpe, conhecido como Boa Noite Cinderela, aumentou mais de 14% nos seis primeiros meses de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado.
3: O golpe é perigosíssimo. As substâncias usadas levam a vítima a perder a consciência em minutos. Nós conversamos com um jovem que, após apagar, se deu conta que tinha perdido 94 mil reais.
15: Era só uma noite entre amigos. Este jovem de 22 anos estava numa rua com vários bares, em frente a uma faculdade em São Paulo. Eu fui para o banheiro, né, para dos meus amigos, e nunca voltei. A última memória do jovem é a ida ao banheiro. Na sequência, ele perdeu a consciência e só acordou horas depois pela manhã dentro de um hospital com soro na veia.
5: No momento que eu acordei, eu só falei, meu, o que, que eu fiz, né? O que, que aconteceu? Não nada.
15: Substâncias geralmente utilizadas para sedar pacientes durante procedimentos médicos são usadas por criminosos para aplicar o golpe conhecido como boa noite cinderela.
1: São substâncias que não têm cheiro. Né? Não tem sabor e não tem cor. A ação é muito rápida. Dentro de alguns minutos, questão de dois, três minutos, já dão início na, na, na sedação do
15: organismo. O jovem não sabe como foi dopado. Só se deu conta de que o golpe envolvia compras no cartão de crédito mais de 12 horas depois de ter sido visto pelos amigos pela última vez. Tempo de sobra para a quadrilha agir. O cartão, nas funções crédito e débito, foi usado em 25 compras, todas durante a madrugada e amanhã. Ao todo, os criminosos gastaram R$ 94 mil reais em menos de oito horas. Mas a vítima só se deu conta disso à tarde, quando o estrago já estava feito. A memória recente fica muito prejudicada por conta da sedação.
1: Né? Então, para a pessoa recobrar os sentidos... Entender o que aconteceu com ela e relatar são situações que deveriam ser fáceis, mas é muito difícil, porque ela, ela está ainda sob efeito do, do, do medicamento ou da droga que foi utilizada.
15: Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record via Lei de Acesso à Informação mostram que o número de casos do golpe Boa Noite Cinderela subiu 14,6% nos primeiros seis meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparado com 2019, antes da pandemia, o aumento é ainda maior, 25%.
11: Nós acreditamos que tenha havido uma mudança de comportamento por parte do criminoso. Ele que atacava às vezes de uma forma mais violenta e acabava ficando mais exposto ao monitoramento da cidade, passa a agir dessa forma para que evite a sua identificação durante a fase de investigação.
15: Para evitar golpes como esse, as dicas são nunca compartilhar bebida em bares e casas noturnas e tampar o copo ou a garrafa quando não estiver bebendo.
3: Eleições 2022. Os candidatos à presidência da República tiveram compromissos por todo o país. Vamos ver.
11: No início da manhã, em Brasília, o presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, recebeu parlamentares para a sanção do projeto que autoriza mulheres a fazerem laqueadura sem autorização dos maridos. Em seguida, o presidente embarcou para o Maranhão. Em Imperatriz foi recebido por apoiadores e participou de um passeio de moto de mais de 100 quilômetros em direção às cidades do interior do Tocantins. Jair Bolsonaro encerrou o dia com dois atos políticos aqui no Tocantins. No discurso, fez críticas ao Partido dos Trabalhadores.
2: Essa praga sempre está contra a população. Varreremos para o lixo da história esse partido Dito trabalhadores, mas na verdade é composto por desocupados.
13: A candidata Simone Tebet visitou o hospital de base de Rio Preto. O complexo atende mais de 100 cidades da região e é referência na saúde no noroeste paulista. Aqui em São José do Rio Preto, Simone Tebet, do MDB, voltou a dizer que uma das prioridades do seu governo será a saúde. Ela pretende reduzir as filas de espera por exames e consultas e também quer aumentar a participação da União no financiamento do SUS. Nós vamos zerar as
8: filas de exames, consultas e cirurgias que ficaram para trás, atrasadas no período da pandemia. Com Dinheiro fundo a fundo para os estados e municípios e para os hospitais filantrópicos. Apresentar a nota a gente paga. Nós vamos atu atualizar em 100% a começar o ano que vem a
13: tabela SUS. A candidata foi até o Mercadão de Rio Preto, comeu pastel e conversou com populares. No segundo dia, no Rio de Janeiro,
15: Lula, candidato pelo PT, esteve em São Gonçalo, na região metropolitana do estado. Ele e o vice-candidato à presidência, Geraldo Alckmin, assistiram a um culto. A campanha de Lula elaborou e distribuiu um milhão de panfletos apresentando as ideias religiosas que são defendidas pelo candidato. Lula ouviu pedidos para que segurança e educação nas comunidades sejam prioridades no governo.
2: Eu acho que o Rio de Janeiro, é além do terceiro estado economicamente, politicamente é um estado muito importante, e o Rio de Janeiro tem que ser tratado sempre como uma referência do Brasil. E eu acho que o Rio de Janeiro merece, efetivamente, que o governo federal ajude a induzir o desenvolvimento.
9: Hoje foi o último
15: dia de agenda de Lula aqui no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, o candidato deve ir a Brasília para participar da cerimônia de posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal.
4: Ciro Gomes começou o dia no sul do país. De manhã, o candidato do PDT se reuniu com apoiadores no calçadão de Londrina, no Paraná, um dos principais centros comerciais da cidade. Ciro tirou fotos e conversou com eleitores. O candidato também comentou uma ação movida na justiça contra ele pelos filhos de Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista recente a uma rádio, Ciro Gomes falou sobre possível corrupção na família do petista. Os filhos do ex-presidente querem que o candidato do PDP dê explicações sobre a declaração.
1: É só procurar
12: no Google o caso Corp. Se quem quiser procurar no Google o caso Corp. Mas a minha preocupação não é com os filhos do Lula. A minha preocupação é com restaurar a autoridade da presidência da República, sabe, diante de, por exemplo, interferências descabidas dos certos
3: setores do judiciário.
4: À tarde, Ciro Gomes visitou o comitê de campanha na vizinha Maringá.
3: Soraya Tronic, do União Brasil, gravou o programa eleitoral e deu entrevistas. O candidato do PTB, Kelmon Luiz, se reuniu em Brasília com a embaixadora da Venezuela. Felipe Dávila, do Novo, não teve agenda pública.
1: Agora o futebol, o técnico Tite convocou 26 jogadores para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra Gana e Tunísia.
3: É a última convocação antes da lista oficial da Copa do Mundo do Catar. O atacante Pedro, do Flamengo, é a principal novidade.
2: Nomes consagrados, surpresas, ausências sentidas. São escolhas. É inevitável. Gabriel Jesus... Felipe Coutinho e Daniel Alves, desta vez, não foram chamados para as partidas contra as seleções de Gana e Tunísia no final deste mês. Tite costuma dizer que tem cerca de 50 jogadores no radar, aqueles que estão sempre em observação. As convocações são feitas com base em dados individuais. Ele leva em consideração a capacidade técnica, o momento atual e a versatilidade de cada um dos atletas e faz um alerta a todos. Não tem tempo de preparação. Ou o atleta está produzindo no mais alto nível ou está fora. A última convocação antes da lista definitiva para a Copa do Catar em novembro tem os goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Zagueiros, Bremer, Militão, Marquinhos, Ibanhes e Thiago Silva. Laterais, Danilo, Alexandro e Alex Telles. Meias, Bruno Guimarães, Casimiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Paquetá. Atacantes Neymar, Antony, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, Firmino, Richarlison, Matheus Cunha e Pedro. O atacante do Flamengo é a principal novidade. Usar o Pedro do mesmo jeito que ele é usado no Flamengo. Tem que respeitar as características do atleta, daquilo que ele tem mais alto nível e que é a sua função específica. Pelo calendário da FIFA, até o dia 21 de outubro, Tite deve entregar uma lista com 55 nomes de jogadores pré-convocados para a Copa. Para evitar polêmicas, o técnico promete transparência na hora de divulgar a relação já pega e sai, já mostra esse 55, agora é o momento, a deadline da, da, da coisa, e a gente vai estar acompanhando e vai estar. E para mim, já nem conversei com a comissão técnica, para mim já, já coloca também para todo mundo saber.
3: Vamos agora a Londres com a repórter Thaís Furlan, que acompanha os preparativos para o funeral da rainha e os próximos passos da sucessão. Boa noite, Thaís.
4: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Hoje, pela primeira vez, o hino nacional Deus Salve a Rainha foi cantado na nova versão. Agora a letra terá Deus salve o rei, indicando aí uma nova era na monarquia britânica. E essa é uma situação bem diferente para os ingleses. Muitas das pessoas com quem eu conversei aqui nos arredores do Palácio de Buckingham nunca presenciaram um rei no poder, principalmente os mais jovens. As crianças acham muito engraçado um homem no comando da coroa, o que não deve mudar tão cedo. Além de Charles, que já tem mais de 70 anos, vem aí na linha sucessória o príncipe William e o filho dele, George. Considerando a longevidade da rainha, temos, pelo menos por baixo, mais meio século de reis aqui na Inglaterra. E olha, mesmo com a temperatura caindo bastante, as pessoas não param de chegar. Muitas chegam com malas vindas direto dos aeroportos e estações de trem de Londres. Celso, Cris...
3: Obrigado, Thaís.
1: Quando veio ao Brasil em 1968, a rainha Elizabeth II fez questão de colocar na agenda oficial uma visita a Campinas, no interior de São Paulo.
10: Lá
3: funciona até hoje um Instituto de Agronomia, com pesquisas avançadas sobre um grão em particular que interessava muito a monarquia, o café.
0: Uma visita ilustre e que por um instante fez a rainha trocar o tradicional chá inglês pelo café brasileiro. Muita gente não sabe, mas o motivo que levou Elizabeth II ao interior de São Paulo foi a ciência, mais especificamente as pesquisas sobre o melhoramento genético do café, realizadas no Instituto Agronômico de Campinas. O pesquisador Alcides Carvalho, referência mundial em cafeicultura, foi o grande anfitrião da realeza. Ele morreu há 29 anos. O
14: principal motivo da visita da Rainha foi realmente conhecer o Instituto Agronômico e conhecer o Dr. Alcides Carvalho. Por 90% do café Pantaná, no Brasil e no mundo, era
0: do IAC. A Comitiva Real chegou ao Instituto pouco antes das duas da tarde, em 7 de novembro de 1968. A rainha Elizabeth II tinha 42 anos de idade e quase 20 de reinado. Durante todo o tempo, esteve acompanhada de perto pelo marido, o príncipe Filipe. Uma visita que rendeu momentos inesquecíveis.
14: Uma coisa assim bem curiosa né, foi o fotógrafo, né? que na época foi acho que fazer uma fotografia dela, a gola do vestido estava desarrumada. Ele, na simplicidade dele, foi lá e tocou a, rainha. tocou a rainha.
0: A visita foi rápida, mas aqui no Centro de Pesquisa do Instituto em Campinas, a rainha fez questão de visitar o viveiro com várias espécies de café, inclusive os que foram trazidos da África. Ela passou exatamente por essa passarela, que na época, claro, era de terra mas que os anfitriões fizeram questão de estender um tapete. Afinal de contas, não é todo dia que se recebe Vossa Majestade, a Rainha. O passeio entre mudas e pés de café também teve raízes econômicas. Anos antes, o Instituto havia participado de uma missão da ONU em países da África, colonizados pelo Reino Unido. O objetivo era aprimorar os estudos sobre as espécies e a variedade dos grãos.
14: Ela quis é, conhecer o local onde estavam as plantas que foram coletadas lá na África. Então, é, deu bastante visibilidade para o IAC na época, né? já era conhecido ficou mais ainda com a, com a visita real. Né?
0: Visibilidade que ampliou a captação de recursos e as pesquisas para o cultivo. Contribuiu também, ao longo das décadas seguintes, para o desenvolvimento, a produtividade e a qualidade do café brasileiro, considerado um dos melhores do mundo. E a rainha, pelo que dizem por aí, provou e aprovou.
14: Ela era esperta, inteligente, né? O café é bem melhor que chá, né?
3: <risos> Enviar cartas para admiradores do mundo inteiro foi uma prática comum no reinado de Elizabeth II.
1: Brasileiros que tiveram a honra de receber as correspondências também prestaram homenagens à rainha.
7: Uma folha de papel tão valiosa quanto as obras do artista plástico. É no ateliê que Nil guarda com carinho a carta que recebeu da equipe da rainha Elizabeth II. Na correspondência, a monarca parabeniza o brasileiro que mora em Natal... E agradece as fotos do quadro da rainha que o artista pintou sete anos atrás. É porque é protocolo do palácio a questão de segurança da rainha, então eles não recebem presente. Caicó, ainda no Rio Grande do Norte, também foi presenteada pela realeza. Depois de estudar a Revolução Inglesa na escola, Fernanda decidiu, por que não, convidar a rainha para um chá da cinco. A monarca agradeceu o convite. A rainha recebia 60 mil cartas por ano. Tinha uma equipe só para ler as correspondências. 15% eram de outros países. E entre tantas mensagens, uma saiu daqui de Minas Gerais. Em maio deste ano, alunos desta escola particular em João Pinheiro, interior do estado, enviaram uma carta para cumprimentar a rainha pelos 70 anos de reinado. A resposta veio em um cartão com fotos, assinado à mão pela dama de companhia de Elizabeth II.
8: Com certeza ela deixou um grande legado, que ela foi um exemplo de lealdade, um exemplo de sabedoria, um exemplo de poder feminino, né? E eu acho que fica aí um grande marco.
7: Com a notícia da morte da rainha, todos os alunos foram para a escola com uma fita preta no braço, um ato simbólico para demonstrar respeito, carinho... E admiração.
15: Ter tido esse contato, esse conhecimento, esse entendimento, eu tenho certeza que marcou e marcará para sempre a vida deles.
3: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Bom fim de semana para você.
3: Boa noite.